0: Inforadio. Das Forum. Mit Dietmar Ringel. Seit 28 Jahren ist Inforadio auf Sendung mit Nachrichten aus Berlin, Brandenburg, Deutschland und der Welt. Mit Interviews, Berichten und Reportagen und dem Anspruch, umfassend ausgewogen und auch unterhaltsam zu informieren. Das wollen wir auch heute versuchen und zwar in eigener Sache. Was machen wir so beim Inforadio? Wer entscheidet was? Wie wichtig ist uns die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer? Darum soll es gehen in der kommenden knappen Stunde. Mein Name ist Dietmar Ringel und mit mir gemeinsam auf dem Podium sitzen. Stefanie Pieper, Inforadio-Programmchefin. Angela Ulrich, Moderatorin und Korrespondentin in der abb 24 Landespolitikredaktion Berlin. ann Christine Schenten ist dabei. Sie ist Podcast-Autorin und Reporterin. Alexander Schmidt-Hirschfelder, Moderator und Nachrichtenredakteur. Und Axel Dorloff, Redakteur und Moderator der Reihe Wissenswerte. Ihnen ganz besonders herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im kleinen Sendesaal des Rundfunks Berlin-Brandenburg in der Masurenallee. Danke, dass Sie unsere Einladung sind heute im Rahmen der RBB Dialogwoche. Stefanie, du bist Programmchefin beim Info hd Entscheidest du, was gesendet wird und was nicht?
1: Nein, also das, äh, das kann man so nicht sagen. Ich habe die letzte Verantwortung für das, was gesendet wird, äh, insbesondere. Äh, aber wir entscheiden in Redaktionskonferenzen, was wir senden, weil wir jeden Tag wieder neu diskutieren und da auch die Schwarmintelligenz des Inforadio-Teams nutzen, um zu schauen, was sind die Themen, die heute wichtig sind, was sind die Fragen, die uns heute dazu interessieren, mit wem könnte man möglicherweise darüber reden, welche Reportagen sollten wir beauftragen, was brauchen wir aus dem Ausland, was brauchen wir aus dem Hauptstadtstudio. also das ist ein großes Team, was da zusammenwirkt und jemand wie Axel Dorloff zum Beispiel ist eben Chef vom Dienst. Die haben eine große Verantwortung für das Tagesprogramm und haben da auch äh, hohe Entscheidungsautonomie. Dann gibt es sicher mal Themen, wo ähm, man um eine Einschätzung gebeten wird, aber ich trage eigentlich vor allem die Verantwortung und gebe so die großen Linien vor und entscheide aber nicht über jedes einzelne Programmelement. Das würde ich auch gar nicht schaffen.
0: Was machst du, wenn dich was ärgert im Programm? Wenn du findest, das Interview ist missglückt, die Reportage war nicht gut, rufst du dann an, und sagst, hallo, so geht's nicht.
1: Ich spreche dann meistens mit dem Leitungsteam darüber, weil da sind mehrere Menschen, die sind verantwortlich für die Nachrichten, für das, was wir tagesaktuell senden, für das, was wir planen und was wir an Podcasts machen. Und wenn es dann äh, mal Dinge geben sollte, wo ich denke, ach, das äh, fand ich jetzt nicht so gut oder das hätte ich anders gemacht oder hätte ich einen anderen Ansatz gewählt oder vielleicht noch mal eine andere Frage gestellt, dann gebe ich das zuerst denen mit, äh, damit die das dann wiederum ins Team kommunizieren. Lob hingegen verteile ich auch gerne selbst. So finde ich, ist es auch äh, okay, und für mich jedenfalls, wenn man es so handhabt. Ich bin selber allerdings auch bei Redaktionskonferenzen dabei, manchmal auch in Feedbackrunden, die wir regelmäßig nach den Sendungen haben. Und dann äußere ich mich schon auch äh, zum Programm. Aber in der Regel besprechen wir das halt im, im Leitungsteam.
0: Du warst Wirtschaftsredakteurin, dann warst du Korrespondentin in London, dann warst du beim Norddeutschen Rundfunk, da hast du dich auch um Kultur gekümmert. Und jetzt bist du beim Inforadio. Warum bist du zum Inforadio gekommen?
1: Also angefangen habe ich hier tatsächlich mal im Rahmen meines Volontariats bei der Berliner Journalistenschule. Da hat man so Stationen gemacht und ich wollte unbedingt zum Inforadio, weil ich das sehr viel gehört habe, schon als Studentin. Und dann gab es einen Platz in der Wirtschaftsredaktion, um da ein Praktikum zu machen. Und dann bin ich da im besten Sinne hängen geblieben und habe dann wirklich sehr viele Jahre sehr viel in der Wirtschaft gemacht, früh und spät und Reportagen und alles, was da so anfiel. Und dann hatte ich in der Tat die große Ehre, eben ARD-Korrespondentin in London sein zu sein in spannenden Zeiten, weil nämlich der Brexit in diese Zeit gefallen ist. Der hat uns wirklich turbulente Jahre da beschert im ARD-Studio London. Dann, wie gesagt, ein Ausflug in die Kultur und dann hat es mich aber gereizt, im Prinzip das, was ich bisher so gemacht habe, auch die verschiedenen Themen wieder zusammenzubringen und in dieser Position bei Inforadio, denke ich, kann ich das, weil wir ja doch ein Programm sind. Wir machen Politik, wir machen Wirtschaft, wir machen Sport, wir machen Kultur, wir haben einen breiten Blick auf die Themen, die gerade aktuell sind in der Gesellschaft. Und das macht einfach einen Riesenspaß, das zu verantworten und mitzugestalten.
0: Angela, du hast auch viel erlebt schon in deiner <lacht> Journalistinnenkarriere. Du warst Korrespondentin in Paris, du hast im Hauptstadtstudio gearbeitet, du warst und bist Moderatorin beim Inforadio, du bist Redakteurin und Reporterin auch in der Berlin Landespolitikredaktion beim RBB. Was macht am meisten Spaß oder hat am meisten Spaß gemacht? <lacht>
2: Ach es waren super Zeiten überall, muss ich echt sagen. Ich meine, eine Wiederholungswahl hat man nicht alle Tage in der Landespolitik, als ich da anfing. Ich habe jetzt gehofft, dass es nicht deswegen turbulent ist, weil ich da hingekommen bin, sondern das war ja schon davor. Und mit der Kanzlerin zu verreisen, ist auch was, wo ich immer noch von zehre, als ich im Hauptstadtstudio war. Das war sehr, sehr spannend. Aber ich meine, in Frankreich, also ich glaube, Auslandskorrespondentin, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefanie, aber auch woanders zu sein, von da auch mit deutschem Blick zu berichten, sehr vieles schätzen zu lernen, was man hier hat, wenn man woanders ist und sieht, wie es da läuft. Ich finde, jeder sollte mal... Wenn es irgend geht, im Ausland leben, um dann auch wieder mit demütigem und manchmal dankbarem Blick auch hierher zu gucken. Also ich war da zu Sarkozy-Zeiten, falls sich noch irgendjemand an diesen sehr leicht äh, hyperaktiven Präsidenten erinnert. Da war ich dann plötzlich in der Rolle, unsere ruhige Kanzlerin also zumindest habe ich sehr viel Lob für diese ruhige Kanzlerin von denen in Frankreich bekommen, die den Sarkozy komisch fanden. Also ich bin total dankbar, so spannende Zeiten in verschiedenen Positionen und auch zum, um 2.45 Uhr aufstehend in der Frühmoderation zu machen.
0: Frühmoderation, da würde ich gleich nochmal anknüpfen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ausgewogen, umfassend berichten. Natürlich spielen subjektive Dinge auch eine Rolle, schon dadurch, dass wir Menschen sind, Subjekte und jeder einen anderen Geschmack, andere Vorlieben hat. Aber ausgewogen und umfassend mit bestimmten Dingen umzugehen, kann man das als Moderatorin überhaupt?
2: Naja, wir versuchen schon, ich glaube, wir alle, Also ich, und wenn ich für mich spreche, kann ich das jetzt sagen, wir versuchen schon zu gucken, egal wen wir gerade mal als Politiker, also klar, die Auswahl, welche Themen behandeln wir. Ich habe heute früh, wer hätte ich super gerne früh moderiert, um die Basketball-Weltmeisterschaft aus allen Himmelsrichtungen zu beleuchten, war ich jetzt noch nicht, aber sonst äh, sind es ja auch oft politische Themen, die wir beleuchten, aber dann, eben auch zu gucken, je nachdem, wen ich habe, wenn ich einen CSU-Politiker habe, versuche ich halt, die andere Position einzunehmen. Wenn ich jemanden von den Grünen habe, versuche ich, den oder die zu grillen von der anderen Seite. Das ist dann überhaupt nicht meine zwingend jeweils Position. Aber das macht ja dann nur Spaß, wenn man, und was heißt Spaß? Das ist das, was der Gewinn für Hörerinnen und Hörer sein soll, dass man die Leute ein bisschen in die Bredouille bringt, versucht, aus ihnen was rauszuholen. 100 objektiv ist man nie, weil natürlich ist man mit seiner Persönlichkeit dabei, mit seinen Interessen, mit den Fragen, die einem einfallen. Aber wir haben ja auch ein Team, was sich vorher überlegt. Was ist unsere Zielrichtung? Was wollen wir mit dem oder der, die wir interviewen, erreichen? Das
0: Aber trotz alledem, es gibt ja Leute, die sind einem sympathischer als andere. Prägt das nicht dann doch so ein bisschen den Umgang mit Ihnen?
2: Vielleicht ist es da ein bisschen schwieriger, gemein zu sein. Aber ich glaube, ich kann bei jedem gemein sein. <lacht>
0: Alexander Schmidt-Hirschfelder, in jüngster Zeit vor allem als Nachrichtenredakteur aktiv, da würde ich gleich mal anschließen, Alexander, bei Nachrichten ist das ja noch ein bisschen strenger, also Moderatoren, ich glaube, da hat jeder Hörer, jede Hörerin Verständnis, wenn man da ein bisschen mehr Emotionen vielleicht reinlegt, also Sympathie oder Antipathie sollte nicht zu hören sein, was den Umgang mit Gesprächspartnern angeht, aber bei den Nachrichten ist das ja geradezu verboten, wie kriegt man denn sachliche, korrekte, neutrale Nachrichten zustande?
3: Offen gestanden, diese Frage stellen wir uns jeden Morgen, wenn wir um 4 Uhr zum Frühdienst erscheinen, aufs Neue. Und nicht, weil wir total unfähig wären, sondern weil das eigentlich mit das Haupthandwerkszeug ist. Wie kriegen wir das eigentlich heute wieder hin? Ich meine, Sie, die Hörer und Hörer, wissen, was für unheimlich schwere Themen wir zu beackern haben. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben den Ukraine-Krieg. Und es hört ja nicht auf mit, mit spannenden, aber auch komplizierten Sach- und Weltlagen, aber auch hier in der Region. Das heißt, die ähm, Diskussionen äh, am Nachrichtentisch, so nenne ich es jetzt mal, da wo wir Redakteurinnen und Redakteure für die Nachrichten sitzen, sind, sind eigentlich täglich, um nicht zu sagen, mindestens stündlich, wenn es darum geht, eine neue Meldung kommt rein. Wie verhalten wir uns dazu? Wir sind ja äh, gehalten, es sind ja nicht nur irgendwie zu vermelden, sondern ja auch dann für, für Sie wiederum unser Publikum zu entscheiden. Ist das eine Nachricht, äh, in welchem Winkel müsste man das angehen? Womit verknüpft man es oder auch eben extra? nicht. Es gibt immer Schwierigkeiten, dass sich Nachrichten gegenseitig kommentieren können, dass man schon durch eine Auswahl eine Entscheidung trifft, die dem einen oder anderen nicht gefallen würde. Und insofern glaube ich, das Wichtigste ist immer die Diskussionsfreudigkeit, die tatsächlich sehr hoch ist bei uns am Nachrichtentisch. Das ist Fluch und Segen zugleich in der Arbeit, muss ich sagen. Und natürlich ganz, ganz äh, platte Dinge wie, dass dann nie auch nur einer immer alleine sitzt, der entscheiden müsste. Das wäre Es gibt fatal. aber am Ende schon einen verantwortlichen Redakteur, wenn sich drei streiten, der dann sagt, ist gut jetzt, ich sage jetzt, so wird es gemacht. Genau, also so ist zumindest die Grundstruktur, wobei ich selten erlebt habe bisher in meiner Zeit hier, dass dann jemand eine Diskussion abbinden muss und sagt, ich entscheide jetzt und ich entscheide mich gegen das, was ihr gesagt habt. Sondern in der Regel ist dann doch irgendwie Konsens getrieben. Aber klar, irgendjemand dann für eine gewisse Schicht, die er oder sie leitet, muss dann auch, so wie Stefanie für das gesamte Programm, dann auch für Nachrichten sagen, das ist meine Entscheidung, so machen wir das jetzt. Du hast vorhin gesagt, wir sind ja auch davon abhängig, was reinkommt. Was heißt denn das,
0: was reinkommt? Woher
3: bezieht ihr denn eure Informationen? Also hauptsächlich äh, sitzen wir vor unseren Computern und da haben wir dann mehrere Systeme, über die denn die Agenturen kommen. Deutsche Presseagentur, Agence france presse Reuters, AP und so weiter. Sie kennen das alles vom, vom Namen her. Das ist die Hauptmasse an dem, was wir bearbeiten, wo unsere Nachrichten herkommen. Aber natürlich kommen wir auch nicht umhin, mal irgendwie bei, bei Twitter oder jetzt X vorbeizuschauen, auch zu gucken, was die Konkurrenz macht im Übrigen. Das ist, kann man ja unumwunden zugeben. Immer auch schon mal ein ganz guter erster Orientierungspunkt, gerade am frühen Morgen, wenn man um vier aufschlägt. Was ist denn eigentlich gerade die Weltlage? Und vielleicht sieht man das ja ganz anders oder der NDR oder der SWR ganz anders als unser eigener Nachtdienst hier. Also ähm, man hat verschiedene Quellen und muss immer gucken, wie ernst nimmt man das und wie, vielleicht wie viel weniger ernst das andere. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, äh, X,
0: früher twitter diese ganzen sozialen Medien, da ist ja doch die Gefahr, dass man vielleicht auch eine Ente
3: aufsetzt. Was absolut, absolut. Aber eine Ente kann man auch bei, ich sage jetzt mal, befreundeten bis konkurrierenden Medien aufsitzen, die über irgendwelche Dinge berichten. Das ist immer eine Frage des Miteinander-Diskutierens. Wie schätzen wir das ein? Aber es hat natürlich auch ein bisschen mit, mit Erfahrung tatsächlich zu tun. Und ähm, wir würden niemals eine Meldung verbreiten, zum Beispiel Scholz, König Rücktritt an, nur weil das irgendjemand, dessen Twitter-Account wir nicht kennen, oder X-Account jetzt gerade getweetet hat, sondern da würde man vielleicht zum Beispiel mal die Expertinnen und Experten im Hauptstadtstudio anrufen. Hast du schon mal eine Ente verbreitet? Selbstverständlich
0: nicht. <lacht> aber wenn es passiert, dann würde man, wenn sich dann rausstellt, es war nicht korrekt, in der nächsten Nachrichtensendung sagen, tut uns leid, wir korrigieren
3: uns. Ja, also ich glaube, mehr Culpa würden wir jetzt so nicht explizit sagen. Aber was wir natürlich sagen, ist: äh, es gab zunächst Meldungen, wo, in denen berichtet wurde, dass, äh, also die maximale Distanzierung, wenn man so möchte. Aber ähm, das ist ja auch das Spannende und ich glaube, das ist auch das, was Spaß macht und wo auch wir so manchmal ein bisschen über unsere eigenen Schatten springen müssen. Es ist ja okay, Fehler zu machen. Das ist die Frage, wie man damit umgeht einfach. Und wir machen dauernd Fehler, wir machen Formulierungsfehler. Also jede Seite in politischen oder wie auch immer äh, Konflikten hat ja auch eigene Formulierungen, ich sage mal Kampfbegriffe. Und darauf fällt man manchmal auch rein. Morgen um 4.33 Uhr hat man irgendeine Formulierung gewählt, wo man sagt, ach nee, das macht ja nur die Partei immer und nicht die andere. Da muss man das nochmal umformulieren. Und natürlich äh, müssen wir das dann auch noch zum Teil dann, dann klarstellen oder sagen, da gab es erst die Berichte, aber eigentlich scheint es doch wohl eher so zu sein. Wir bemühen uns zumindest das zu tun. An Christine Schenten,
0: du bist Podcast-Autorin und Reporterin. Was war denn deine bislang aufregendste Reportage beim Inforadio?
4: Meine aufregendste Reportage, ich glaube, was sehr aufregend war, war im letzten Jahr hat der Grunewald gebrannt. Da erinnern sich vielleicht noch viele dran. Da waren die Bomben aus ihren Fassungen geraten und das war sehr, sehr aufregend. Und da war ich, glaube ich, so drei, vier Tage im Grunewald von morgens bis abends und man wusste irgendwie die ganze Zeit nicht, was passiert. Und das ist dann eben so spannend, weil da sind ja dann auch noch andere Medien, man arbeitet irgendwie zusammen und ich habe, glaube ich, 10, 15 Live-Schalten hintereinander weggemacht und man weiß irgendwann auch gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Aber das sind dann so Momente, wo man denkt, deswegen mache ich meinen Job, deswegen bin ich gerne Reporterin, weil ich direkt vor Ort bin. Ja.
0: Hörfunkreporterin ist ja noch was anderes als Fernsehen. Die Fernsehleute, da ist eine Kamera, da kann man Bilder einfangen. Du musst das alles übersetzen und zwar auf so eine Weise, dass die Hörerinnen und Hörer das dann wieder entschlüsseln können. Lernt man das oder ist das Talent?
4: Also ich glaube, eine Mischung wahrscheinlich, also eine gute Auffassungsgabe, dass ich irgendwie ein bisschen weiß, was passiert um mich herum, dass ich das auch beschreiben und wahrnehmen kann, sodass das eben andere verstehen, dass ich mir so ein bisschen die Bilder merke, dass ich das dann auch übersetzen kann. Aber man lernt das natürlich auch. Also ich habe zum Beispiel auch ein Volontariat gemacht, wo wir natürlich ganz viel rausgegangen sind und diese Reportagen, diese Live-Schalten mit dem Ü-Wagen geübt haben, also in einem sicheren Rahmen. Und dann lernt man eben auch so zu denken, auch wenn man das vorher vielleicht gar nicht so oft gemacht hat, man merkt sich dann eher mal Gerüche auch, also alles, was man irgendwie so rüberbringen kann. Das macht ja jemand, der zum Beispiel ein Buch schreibt auch, das so rüberzubringen. Und genau das ist eben das Handwerk, was wir auch lernen.
0: Du musst ja dann auch an die Leute rangehen und nicht nur Experten, die dann vielleicht auf dich warten, sondern Umfragen unter Menschen, die da gerade unterwegs sind, die vielleicht auch gar nicht so Lust haben, gefragt zu werden. Wie wirst du in der Regel da aufgenommen? Gibt es auch Leute, die sagen, will ich nicht, mache ich nicht?
4: Auf jeden Fall gibt es Leute, die sagen, mache ich nicht und man kommt, also ich würde sagen, pro Umfrage gibt es so eine Situation, die nicht so angenehm ist in irgendeiner Form. Mir ist jetzt noch nie was Schlimmes passiert, aber natürlich kommt da auch mal ein, mit der Lügenpresse rede ich nicht. Das muss man dann irgendwie runterschlucken, aber ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle sind die Leute zugewandt, aber ich glaube, wir kennen das alle, also wenn wir auf der Straße unterwegs sind und wir angesprochen werden, ob wir irgendwas unterschreiben können, ob wir spenden wollen, wir haben da nicht immer Lust zu und das muss man sich halt immer vor Augen The <laughs> cat halten, dass die Leute auch einen nicht persönlich angehen, wenn die keine Lust darauf haben. Und in der Regel sind die Leute aber zugewandt, die kennen den RBB, die kennen auch die ARD, das steht beides auf unseren Mikrofon drauf und die sind dann auch erstmal interessiert. Und ich glaube, wenn die Frage, die ich diesen Menschen stelle, die irgendwo berührt, die das am Morgen schon in den Nachrichten gelesen haben oder gehört haben bei uns und dann irgendwie sich schon eine Meinung gebildet haben, dann freuen die sich auch, wenn sie das mal kundtun können.
0: Stichwort Lügenpresse hast du vorhin kurz angesprochen. Ähm, da ist ja einiges in Bewegung in der der öffentlichen Debatte viel Kritisches, auch was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht. Merkst du, dass sich da ein bisschen was verändert beim Verhalten der Leute, wenn du kommst?
4: Also natürlich war man im Zuge der RBB-Krise im letzten Sommer vielleicht noch mal besonders sensibel, hat noch mal besonders wahrgenommen, wie gehen die Leute mit mir um. Vielleicht kam da auch noch mal das ein oder andere kritischere Wort mehr. Aber ich mache den Job nicht beim Inforadio, aber generell in der ARD auch schon seit zehn Jahren. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich immer noch zugeneigt sind, auch verstehen, was wir machen und das auch, grundsätzlich gut finden und auch das Gefühl haben, dass, wenn sie was sagen, dass damit dann auch nicht irgendwas Komisches gemacht wird, sondern dass das dann so gesendet wird, wie die Personen das dann eben auch gesagt haben. Genau.
0: Axel Dorloff, du warst Korrespondent in Peking mehrere Jahre. Dann bist du zurückgekommen und bist in der Wissenschaftsredaktion gelandet, wenn man das so sagen kann. Wir haben ja nur eine kleine Wissenschaftsredaktion, aber das ist eines deiner Hauptgebiete, mit dem du dich jetzt beschäftigst. Wie
5: ist es dazu gekommen? Das hatte im Prinzip da seine Gründe, dass ich das vor Peking auch schon mal eine Zeit gemacht hatte. Wir hatten ja sehr lange Jahre einen Wissenschaftsredakteur, Thomas Prinzler, der die Wissenschaftsredaktion gemacht hat und den habe ich mal, als er ein halbes Jahr in die Kulturredaktion ausgeliehen wurde, habe ich den vertreten damals. Und das war halt immer so eine Sache, die ich mal gemacht hatte und deshalb hat man mich gefragt, als ich noch in China war, hättest du da Lust drauf, dich wieder um die Wissenschaft zu kümmern? Und dann habe ich gleich gesagt, ja, weil ich das gerne mache. Ich mache es nicht alleine. Wir sind ein Team mittlerweile, machen das äh, mit mehreren Leuten. Und ja, das ist aber einfach extrem spannend, äh, sich diese Hochschullandschaft in Berlin und Brandenburg anzugucken und darüber zu berichten. War das eine große Umstellung für dich? Ich meine,
0: China, auch ein schwieriges Berichtsland, Journalisten haben es da nicht so ganz leicht. Dann kommst du zurück. Also jetzt nicht unbedingt China und die Wissenschaftsredaktion vergleichen, aber so das Umfeld, in dem du dich
5: bewegst. Ja, das ist... Umfeld war natürlich hier erstmal wieder viel, viel leichter. Die Zugänge sind viel einfacher. Man kann Leute anrufen, man bekommt Termine, man kann offener reden. Es ist, man bringt nicht Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen in Gefahr, wenn man, wenn man Interviews anfragt. Das sind ja alles Dinge, die ich in China mitdenken musste. Und äh, die immer, wenn man, wenn man Systemkritiker interviewt, dann wird man verfolgt. Diese Interviewpartner werden teilweise bedroht. Die ganze Art, Journalismus zu machen, es hat in China viel, viel mehr Hintergrund, Hindernisse und man muss viel mehr Dinge bedenken und äh, ich habe das richtig oder ich fand das richtig schön, hier wieder in dieser freien Debattenkultur zu sein und äh, auch so wie wir es machen, beim Inforadio uns immer zu überlegen, aus den verschiedenen Blickwinkeln ein Thema zu behandeln und das auch zu senden. Wissenschaftsthemen sind vielleicht noch ein bisschen schwerer rüberzubringen. Im
0: Hörfunk stelle ich mir vor als andere Dinge. Du hast da keine Tabellen, Formeln, Bilder, die du da mitliefern kannst, nur durch das Erzählen. Wie gehst du an so ein kompliziertes Wissenschaftsthema ran?
5: Also ich versuche erstmal ganz viel zu lesen, fange meistens mit journalistischen Artikeln dazu an und versuche mich dann in, in so wissenschaftliche Magazine vorzuarbeiten und dann ein bisschen tiefer reinzutauchen. Je nach Wissenschaftsthema gelingt mir das, manchmal gelingt es mir auch nicht. Und was ich meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer sage, das sind ja dann oft Professorinnen, das sind oft absolute Experten auf ihrem Gebiet, dass sie sich vorstellen sollen, wir sitzen in der Küche mit ihren Nichten, Neffen, Enkeln und sprechen über dieses Thema. Und die müssen das jetzt gleich verstehen. Wenn Wir, wir haben ja auch eine Gesprächssendung in der Wissenschaft, die sonntags immer läuft, wo wir 25 Minuten dann mit diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reden. Und äh, das sozusagen allgemein verständlich rüberzubringen, das ist ja glaube ich die Kunst. Das ist eh die Kunst im Journalismus, aber das ist in der Wissenschaft natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, weil die Themen sehr schnell sehr komplex werden.
0: So, jetzt haben wir die Runde rum. Ähm, sie hier im Saal und Sie zu Hause wissen jetzt ungefähr so, was die Menschen treiben, die hier auf dem Podium sitzen, wenn sie es nicht ohnehin schon wissen, als ähm, regelmäßige Hörerinnen unseres Programms. Jetzt würde ich gerne mal so ein paar, ich sage mal, Querschnittsthemen ansprechen, wo wir hier vielleicht auch miteinander in die Diskussion, kommen und Sie dann hier im Saal auch gerne mit einbeziehen möchten. Und da kommen wir nicht umhin, auch über die Krise beim ABB zu sprechen. Im Sommer vorigen Jahres, das ist schon wieder ein Jahr her, stürzte der ABB in diese Krise. Die damalige Intendantin Patricia Schlesinger, weitere Leute aus dem Führungskreis wurden freigestellt, später dann entlassen. Da ging es um die Veruntreuung von Geldern, aber es ging auch darum, dass die Kontrollgremien ihre Aufgaben nicht richtig erfüllt hatten. Und da ging, glaube ich, viel Vertrauen verloren. Beim Publikum, aber auch hier in den Belegschaften. Stefanie, welchen Einfluss hatte das auf deine Arbeit und aufs info -Radio?
1: Ja, diese RBB-Krise hat uns natürlich schon, auch mich persönlich, sehr umgetrieben in den vergangenen 13, 14 Monaten, glaube ich, ist es jetzt her, seit es die ersten Veröffentlichungen gab. Das hat auch das ganze Team sehr beschäftigt. Verständlicherweise der RBB auf einmal jeden Tag in den Schlagzeilen. Das ist ja keine besonders angenehme Situation und nicht positiv in den Schlagzeilen, sondern negativ. Das hat viel Unruhe in den Sender und auch ins Inforadio gebracht. Das bleibt ja gar nicht aus, weil das auch eine sehr emotional aufgewühlte Situation war über einen gewissen Zeitraum, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, insofern waren das schon schwierige Arbeitsbedingungen, was mich aber freut, was uns in der ganzen Zeit gelungen ist weiter so gutes Programm zu machen, wie es das Publikum äh, verdient hat und wie es das gewohnt ist. Äh, wir haben ja dann irgendwann auch begonnen, journalistisch selber über diese Krise zu berichten, nicht vom ersten Tag an, aber dann ab einem bestimmten Moment. Wir haben dann auch ein RBB-Rechercheteam gegründet und das, was dieses Team selber sozusagen gegen das eigene Haus, wenn man so will, recherchiert hat, haben wir ja auch im Inforadio veröffentlicht. Und ähm, das hat es uns dann ab einem gewissen Punkt, so schwer uns das manchmal gefallen ist, Kritik an selber zu senden, auch geholfen, selber in der Redaktion mit dieser Krise umzugehen, weil wir wenigstens gesagt haben, okay, wir tun das, was jetzt journalistisch geboten ist. Wir berichten darüber und lassen auch da verschiedene Menschen und Sichtweisen zu Wort kommen. Aber dann haben wir eine unruhige Zeit gehabt, haben eine Interimsintendantin gehabt. Jetzt haben wir seit ähm, dem 1. September eine Intendantin Ulrike Demmer, die für fünf Jahre da ist. Es sind viele Dinge schon angestoßen worden. Es gibt einen Zukunftsprozess und es geht hoffentlich jetzt in etwas ruhigeren Gewässern weiter, als es in den vergangenen 14 Monaten war, damit wir uns auf das konzentrieren können, was wir am besten können, nämlich gutes, ausgewogenes, öffentlich-rechtliches Programm im besten Sinne zu machen. Angela. Stefanie hat eigentlich sehr viel gesagt. Klar,
2: ich fand ganz toll, dass wir das halt auch intern hingekriegt haben, darüber zu berichten. Und so Momente. Ich war ja auch als Landespolitikreporterin zum Teil hier, wenn interne Rundfunkratssitzungen waren. Dass es war mal unser Beritt, dann darüber zu berichten und dann da mit Mikro davor zu stehen und zu versuchen, von der scheidenden Intendantin noch einen Ton zu kriegen, ist jetzt so mitteltoll. Damals, als ich noch im Hauptstadtstudio mit Merkel war, unterwegs war, habe ich öfter Lügenpressevorwürfe bekommen und immer wieder erstens zu zeigen, dass wir wirklich versuchen, ausgewogen, objektiv, so objektiv es geht zu berichten, so viele Leute es geht. Und dann haben, hat man so einen Skandal, der einem dann doch natürlich als Gesichtsstimme Mitarbeiter, Mitarbeiterin des RBB schon öfter vor die Füße geworfen wird. Toll war das nicht und die Stimmung war schon hart hier im Haus. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass wir daraus jetzt so viel ziehen, dass wir da auch wieder positiv gucken mit der neuen Chefin.
5: Axel. Ja, und was mich manchmal, vielleicht ist es nur ein schwacher Trost, aber was, was mich manchmal getröstet hat, ist, es war ja keine Krise der RBB-Programmmacher. Es war keine Krise der Leute, die wirklich hier Journalismus machen. Ja, Sondern es war zuallererst eine, eine Führungskrise. Es ging um, um intransparente Kosten für geplante Medienhäuser. Es ging, geht um Seilschaften, von denen wir bis heute nicht wissen, wie das genau funktioniert hat. Aber uns wurde ja nicht vorgeworfen, wir berichten falsch, wir berichten äh, irgendwelche Skandale, die mit, unseren, mit unserer ureigenen Arbeit als Journalisten zu tun haben. Und das hat mich zumindest manchmal getröstet. Aber ich sonst stimme ich natürlich total zu. Das hat alle wahnsinnig beschäftigt. Das hat auch bestimmt nicht äh, für gute Stimmung äh, gesorgt. Alexander, die Frage nochmal
0: an dich. Negative Nachrichten über das eigene Haus in die Öffentlichkeit rauszusenden, das macht ja keinen Spaß. Hat dich das berührt oder hast du da gesagt, hier kann ich ganz einfach journalistisch handeln. Das, was wahr ist und was wir an Informationen haben, geht raus. Oder hättest
3: du doch lieber mal vielleicht ähm, innegehalten an dieser Stelle? Ich würde eher sagen, die Schreibtischkante gebissen hätte ich gerne ab und zu mal bei Nachrichtendiensten. Also natürlich, wie schon alle vorher gesagt haben, das war ein Nackenschlag. Wir hatten erst die Pandemie, wo wir unter schwierigen Bedingungen gearbeitet haben. Die war noch nicht ganz vorbei. Dann kam der Ukraine-Krieg. Dann kam der Sommer 22. Man dachte... Mal gucken, weil können wir jetzt mal ein bisschen ausatmen, aber natürlich war es da nicht so. Dann kam diese RBB-interne Krise dazu, die uns dann zum deutschlandweiten Gespött gewissermaßen gemacht hat. Ja, das klar, war anstrengend, aber ich muss sagen, was von Anfang an beruhigend war, war, dass wir eigentlich das klare Signal immer bekommen haben. Wir gehen damit um, wie mit jeder anderen Krise, die nicht beim RBB stattfindet, auch. Also wir berichten darüber, wir sagen das, was wir wissen, wir geben Sachen mit Quellenangabe wieder Stichwort Business Insider, was andere möglicherweise berichten gerade über uns und ähm, insofern war das eigentlich ein ganz gutes Ventil, weil auseinandersetzen muss man sich als RBW-Mitarbeiter ohnehin mit diesem Skandal, das konntest du ja gar nicht abstellen, wenn du es dann aber auf professionelle und auf kanalisierte Weise machst, nämlich dann einfach mal eine kühle, runtergeregelte Nachricht zu schreiben, dann kann es auch ganz kathartisch wirken eigentlich, insofern Glück im Unglück passt. Inforadio
0: beschäftigt sich im Forum heute mit sich selbst, mehr oder weniger. Wir lieben das Warum und Ihre Fragen ist das Thema. Heute im Forum Ihre Fragen, das sind ganz konkret gleich auch die Fragen und Anregungen der Hörerinnen und Hörer, die hierher in den kleinen Sendesaal des Rundfunks Berlin-Brandenburg in die Masurenallee gekommen sind, wo wir dieses Forum aufzeichnen. Mein Name ist Dietmar Ringel, herzlich willkommen Ihnen auf der Bühne gemeinsam mit mir sitzen Stefanie Pieper, die Inforadio-Programmchefin, Angela Ulrich, Moderatorin und Koordinatorin in der ABB 24 Landespolitik, Redaktion Berlin. Mit dabei ist Ann-Christine Schenten, Podcast-Autorin und Reporterin, Alexander Schmidt-Hirschfelder, Moderator und Nachrichtenredakteur und Axel Dorloff, Redakteur und Moderator der Reihe Wissenswerte. Wir haben gerade schon über die ABB-Krise gesprochen, die so vor einem guten Jahr begann und dann richtig reingehauen hat, die natürlich auch an infohalte nicht vorbeigegangen ist. Ann-Christine, dich hätte ich gerne noch gefragt. Auch wieder, weil du die Jüngste hier bist, hast du damals vielleicht mal gezweifelt, ob Inforade für dich der richtige Ort ist oder überhaupt der RBB. Man kann ja auch zum NDR gehen, man kann zum WDR gehen oder ganz was anderes machen. Man kann bei TikTok unterwegs sein. Also hast du da kurz gezweifelt, ob das hier für dich so weitergehen soll?
4: Also ich würde lügen, wenn es keine Momente des Zweifels gab in der Zeit. Also es war mein zweites Jahr beim Inforadio. Das erste Jahr war extrem geprägt von der Pandemie. Das heißt, es war auch das zweite Jahr, wo man dann auch endlich mal so in der Redaktion ist. Und ich glaube, was da vor allem irgendwie das war, was mich gestört hat, war, dass die Stimmung auf einmal natürlich irgendwie... Unten war. Also, man geht ja eigentlich, man liebt diesen Job, man freut sich rauszugehen, man freut sich in der Redaktion zu sein und das nagt natürlich an einem. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nie ernsthaft hinterfragt, dass ich jetzt zu einem anderen Sender gehe, weil da ja alles besser läuft, sondern das klang ja hier auch schon mal an. Es hat natürlich auch den Blick auf bestimmte Probleme einfach geschärft. Also auch als freie Mitarbeiterin hat man irgendwo dann auch vielleicht noch mal mehr eine Stimme bekommen, weil natürlich auch klar war, wir sind irgendwo auch die Betroffenen dieser Krise und da war ja auch auf einmal eine Aufmerksamkeit dafür, wie werden wir eigentlich bezahlt, wie läuft es eigentlich, wie arbeiten wir eigentlich und ich glaube, das hat uns irgendwo hoffentlich auch in eine Position der Stärke gebracht, dass man da rausgehen kann und dass da eine Aufmerksamkeit für unsere Situation, unsere Arbeitsweise ist und deswegen habe ich nie ernsthaft darüber nachgedacht. Aber klar, Zweifel sind dann da auch gewesen.
0: Gut, jetzt würde ich gerne das Wort an Sie geben, meine Damen und Herren hier im Saal. Wer Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer hat, kann an eines der beiden Mikros gehen. Und dann sind Sie dran. Bitte schön.
6: Ja, Oswald Richter ist mein Name. Erstmal muss ich sagen, ich bin notorischer äh, Inforadio-Hörer, seitdem es Inforadio gibt und bin aber auch in verschiedenen Verbänden im öffentlichen Nahverkehr engagiert und äh, ein Drittel der Berliner besitzt ja nur ein Auto und zwei Drittel sind ja praktisch zwangsweise mehr oder weniger an öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und mir ist an den letzten Wochenenden manchmal aufgefallen, dass zum Beispiel um 12 Uhr in den Nachrichten kommt, auch bei den ersten ellenlangen Staus und weiß ich, Meldungen und dann irgendwann kommen dann die gestörten S-Bahn-Züge. Und wenn ich in dem Moment gerade das so in der Küche nebenbei was gemacht habe und der Wasserkessel gefeift hat, dann habe ich die eine S-Bahn-Störung nicht mitgekriegt, da ich aber an dem Tag auch der vorhatte, mit der, vor der S-Bahn zu fahren. Bin ich dann 20 Minuten später in die Sendung gegangen, in der Hoffnung, dass es dann wiederholt wird. Und dann waren also nur noch die ellenlangen Autostaus da zu hören. Ich würde mir als Bahnkundenvertreter halt eben wünschen, wenn da doch auch das möglichst ausgewogen berücksichtigt wird.
0: Ja, gut, jetzt haben wir vom Verkehrsservice niemanden speziell hier. Aber vielleicht, Stefanie, wird das dann frei Schnauze gemacht? Ja, wie viel Zeit man gerade hat im Verkehrsservice oder wie läuft das?
1: Ja, wir planen tatsächlich immer vor den Nachrichten, also dreimal die Stunde, etwa eine Minute für den Verkehrsservice ein ähm, und versuchen dann sowohl die Lage auf den Straßen in Berlin und Brandenburg als auch die Lage im öffentlichen Nahverkehr, wenn es Störungen gibt, darzustellen. Was die Reihenfolge angeht, haben wir meines Wissens gar keine Vorgaben. Also es kann auch durchaus mal sein, dass es andersrum ist, dass man mit dem öffentlichen Nahverkehr anfängt. Man muss allerdings auch sagen, es gibt schon viele Menschen, die Inforadio hören, die Auto fahren. Und ähm, insofern ist das immer so eine Frage. Die einen möchten lieber die Staumeldungen vorne und die anderen möchten lieber die Störungen bei S und U-Bahn vorne haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie ein Smartphone haben und ob Sie die Inforadio-App haben. Da können Sie auf jeden Fall immer alle Verkehrsservice-Nachrichten auch nachlesen und nachhören. Also immer die von der vorherigen Sendung. Und da sehen Sie auch alle Störungen. Also viel mehr, als wir manchmal im Radio unterbringen können. Denn wenn Angela Ulrich zum Beispiel vorher am Morgen ein interessantes Interview geführt hat und noch gerne unbedingt eine wichtige Frage loswerden wollte, haben wir vielleicht manchmal auch nur 30 Sekunden Verkehrsservice. So ist das dann halt, aber ich finde, die Fragen von Angela Ulrich sind es eigentlich immer wert. Und äh, da muss man halt versuchen, was man in den 30 Sekunden dann noch unterkriegt. Und dann muss man einfach spontan von hinten wegkürzen, sozusagen. Und dann kann schon mal was hinten runterfallen. Aber wie gesagt, in der App finden Sie eigentlich immer alles aktuell, kann ich Ihnen nur empfehlen.
0: Gut, dann nehmen wir jetzt das linke Mikrofon. Bitte schön.
7: Also erstmal herzlichen Glückwunsch dass Sie so weit zum dialektischen Denken vorgedrungen sind und wir jetzt diesen Spruch hier haben, wir lieben das Warum. Also als Sie das erfunden haben, habe ich mich sehr gefreut. Aber ich höre jetzt immer, ob da noch was nachkommt, ja? ob die Dialektik weiter durchdringt in Ihrem Denken, Ihrer Kollegen, in der Durchdenkung des Themas, über das Sie sprechen und wie sie Informationen rüberbringen. Auch da sollten ja die Hörer in die Lage versetzen, dialektisch zu denken, das heißt in Zusammenhängen. Wenn über Ukraine gesprochen wird, redet fast niemand von ihnen mehr darüber, dass die Ursache die gegenseitige atomare Bedrohung war und die Russen Angst hatten, dass die Amerikaner ihnen immer näher kommen. Und da haben alle roten Lampen geleuchtet. Das Zweite dass die Amerikaner natürlich nicht so besonders gerne Russland und Europa zusammen sehen wollen als großen wirtschaftlichen Partner. Das ist nicht ihr Ziel und nicht ihr Ziel. Wir haben ein anderes Ziel. Ja? Wir würden gern zusammenarbeiten. Die deutsche Wirtschaft hat das sehr intensiv gemacht. Das heißt aber, wenn die Journalisten nicht beständig die Leute trainieren, in Zusammenhängen zu denken und dadurch die Dinge zu verstehen, wer soll es dann tun? Sie sind doch die, die das machen. Keiner mehr als Sie, jedenfalls die, der intellektuellere Teil der Bevölkerung, den haben Sie auch, der ist bei Ihnen dran. Und der muss es den anderen weitererzählen. Aber ein öffentlicher Sender wie Inforadio, von dem würde ich mir unglaublich wünschen, dass die da eine Rolle übernehmen.
0: Die Botschaft ist angekommen. Der Vorwurf geht okay. irgendwie an uns alle. Ich frage mal in der Runde, wer fühlt sich herausgefordert? Angela.
2: Völlig richtig, aber wir versuchen schon auch, zum Ukraine-Krieg, zu äh, bundespolitischen Themen, wie auch immer. Da geht es ums Gebäude-Energiegesetz. Erstens kompliziert, zweitens auch umstritten. Zu ganz vielen versuchen wir schon äh, verschiedene Positionen zu Wort kommen zu lassen und das Ganze selber so zu durchdringen, dass wir dann in der Lage sind, das zu erzählen, zu erklären, zu erfragen. Wir sind ja oft dabei. Also ich jetzt als Moderatorin. Meine Kunst ist ja erstmal, ähm, das Thema so zu gestalten, dass ich die richtigen Fragen stelle. Also die Antworten geben ja dann meine Gesprächspartner. Wir, uns gelingt das sicher nicht immer, aber das ist eigentlich auch unser Anspruch, unser täglicher Anspruch, von dem wir gesprochen haben. Was ist der Blickwinkel? Welche Position? Wir gucken auch oft, wenn ich, wir moderieren ja immer wochenweise, also im Normalfall bin ich eine ganze Woche früh Moderatorin, und dann gucken wir schon sehr genau, von welchen Richtungen haben wir jetzt das Thema, wenn es sich auch gerade länger zieht, beleuchtet. Gucken wir dann auch nochmal, nehmen wir eine andere Position, einen Gesprächspartner ist, wie gesagt, es gelingt uns möglicherweise nicht immer, aber das ist zumindest der Anspruch.
5: Axel. Genau, ich kann Ihnen da auch den Podcast News Junkies, kennen Sie den, die die Kollegin äh, ann Christine Schenten macht? Das ist ja ein Podcast, der genau das zum Ziel hat, was Sie eigentlich gesagt haben. Der sich ein Thema nimmt und versucht, das zu vertiefen und äh, wirklich in die Tiefe zu gehen und das nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und da haben Sie jeden Tag ein Thema, das besonders tief behandelt wird. Vielleicht wäre das was für Sie. Stefanie?
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, weil Sie auf das Wir-lieben-das-Warum gezielt haben. Ich finde das tatsächlich auch einen guten Claim, weil wir eben versuchen, ja nicht nur die Nachricht, die heute jeder auf seinem Smartphone schnell hat, irgendwie auch on-air zu verbreiten, sondern wir versuchen eben Einordnung zu liefern, Einschätzung, Erklärung, Hintergrund, sowohl in den eher kürzeren Interviews, in den eher kürzeren Beiträgen als auch zum Beispiel in längeren Formaten wie den News-Junkies oder am Wochenende, die Wissenswerte, Mattei fragt, wir haben ein Interview der Woche aus dem Hauptstadtstudio. Wir haben Reportagen aus Berlin und Brandenburg, wo wir mehr Zeit haben, teilweise bis zu 25 Minuten oder sogar eine Stunde in der Diskussion im Forum, um eben verschiedene Positionen äh, zu Wort kommen zu lassen zu einem Thema. Ähm, wir nennen das äh, den 360-Grad-Blick, den wir versuchen. Wir haben ein Thema und fragen uns dann wirklich häufig, haben wir es eigentlich von jeder Seite aus beleuchtet oder haben wir nur von einer bestimmten Stelle auf dieses Thema geguckt und die vielleicht gegenüberliegende Position und Stelle dann ähm, nicht berücksichtigt und das gilt eigentlich sowohl für das tagesaktuelle Programm als auch für die längeren Hintergrundformate.
8: Also wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. Wenn da was schief geht, was ich nicht leiden kann, wenn äh, bewusst Fehler gemacht werden und das muss ich Ihnen vorhalten. Es waren ja vor pff, anderthalb Jahren Wahlen ne? und da ist mir aufgefallen, dass äh, am Samstag vor den Wahlen nochmal Werbung gemacht werden für die Autopartei und für die für die Schwarzen und das ist nicht in Ordnung. So und dann noch eine Sache. Es gab ja die Klima, Klimakleber, die gibt es ja immer noch. Ne? Da kann man sich drüber streiten. Und die machen das ja nicht, um uns zu ärgern, sondern die sehen das sehr, sehr richtig, dass hier was gemacht werden muss. Und die Regierung macht zu wenig und deshalb machen sie das. Und wenn die, wenn die Gelben und, und auch die Schwarzen sagen, das sind Verbrecher oder Kriminelle, dann ist das nicht in Ordnung. Dann erwarte ich eigentlich, dass von Ihnen Widerspruch kommt. Und der ist nicht gekommen.
0: Alexander, vielleicht fängst du mal an. Wie viel Wertung darf denn überhaupt drin sein? Jeder Mensch hat ja so seine Überzeugung, seine Vorlieben. Manches findet er gut, manches findet er nicht gut. Der eine wird sich beklagen über einen Bericht und der andere wird sagen,
3: Genauso sehe ich es auch. Das ist so. Und als Sie jetzt die Klimakleber gerade ansprachen, haben Sie ja vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass so durch die Hälfte des Publikums ein gewisses Raunen gerade ging. Und genauso wie das ist, das, ist das eben auch bei uns zum Beispiel am, am Nachrichtentisch. Wir haben da Autofahrer, wir haben da Alt, wir haben da Jung, wir haben Leute, die haben da Verständnis für, wir haben Leute, die haben kein Verständnis dafür, wir haben Leute, die äußern sich dazu nicht. Das Wort Verbrecher im Zusammenhang mit diesen Aktionen ist in einer Nachricht vom RBB24 Inforadio meines Wissens noch nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo es äh, sonst ich, in, aber nicht als Wertung Höchstens, dann wäre es ein Zitat eines Politikers vielleicht gewesen, aber das ist was anderes. Wenn ein Politiker XY sagt bei uns im Interview, er oder sie findet, das sind Verbrecher, dann kennzeichnen wir das ja als ein Zitat. Dann sagen wir ja nicht, Inforadio nimmt hiermit Stellung zu einem Sachverhalt, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Nur der Punkt ist ja, worauf ich eigentlich hinaus will, den kritischen Blick, den Sie einfordern, den haben wir tatsächlich ja selber auch in der Redaktion selber. Wir sind ja kein monolithischer Block. Und das ist, um es jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sagen, auch der Vorteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach wie vor, dass wir nicht ein, ein, ein ideengetriebenes Unternehmen sind, sondern wir sollen tatsächlich die Breite der Gesellschaft abbilden. Und das tun wir mehr oder weniger auch im redaktionellen Alltag. Allein schon durch die Zusammensetzung, wer wir sind, aber auch durch die Überzeugung, die wir vertreten oder auch eben nicht vertreten. Das heißt, die Debatte, die Sie, die Sie einfordern, die findet tatsächlich statt wie auch vorher gesagt wurde, bei, bei Themenauswahl. Sie haben gar keine Ahnung, das, deswegen wird es total spannend, wenn Sie oder eben auch andere da mal teilnehmen könnten, was für hitzige Debatten wir zum Beispiel dann morgens in der Redaktionskonferenz haben, wo wir uns gegenseitig manchmal höflich noch im Rahmen, aber schon auch ein bisschen die Köpfe abreißen können. Also ich glaube, diese Debatte ist zu Recht eingefordert, aber sie findet auch statt.
0: Ja. An Christine, vielleicht an dich noch mal die Frage, als Podcasterin, das ist ja nun keine Nachrichtensendung. Ja. Also seid ihr... Eine Meinungssendung, du und dein Co-Moderator, sagt ihr, was ihr denkt oder wie versucht ihr denn die Vielfalt abzubilden?
4: Also wir sind keine Meinungssendung, aber wir sind auf jeden Fall, glaube ich, ein Stück weit subjektiver, als das in den Nachrichten der Fall ist oder auch vielleicht im Rest des Programms. Aber wir kennzeichnen diese Meinung natürlich immer. Also zum Beispiel Stichwort Letzte Generation. Genau, da haben wir viel diskutiert und mein Podcastpartner und ich hatten da auch unterschiedliche Meinungen. Die machen wir dann aber im Podcast transparent. Also da geht es auch um die Fragen. Das wurde, glaube ich, in den Nachrichten auch viel diskutiert. Sind das jetzt Aktivistinnen oder Aktivisten? Sind das Demonstrierende? Wie sind diese Wörter jetzt? jeweils besetzt. Das sind ja Aushandlungsprozesse, die wir in der Redaktion machen und wo wir uns dann natürlich auch im kleinen Kreis erstmal darauf einigen, was wir sagen und dann geht die Debatte ja auch los und dann passen wir da vielleicht auch noch mal an. Und genau das Wichtige ist, glaube ich, immer, dass wir Meinungen, wenn wir sie im Podcast ähm, kundtun, dass wir das dann immer kennzeichnen, dass einfach Sie als Hörerinnen und Hörer genau wissen, das ist jetzt die Meinung von ann Christine Schenden, das ist die Meinung äh, von Martin Spiller zum Beispiel oder von Alexander Schmidt-Hirschfelder. Das ist jetzt nicht das, was Inforadio denkt, weil wir geben ja erstmal nur wieder.
0: Am schönsten ist es immer, wenn wir konkret was im Programm machen, wo Sie sagen, das ist nicht in Ordnung, anrufen, eine Mail schicken.
8: Habe ich gemacht, aber ja. ich habe noch nie, wat, wenn irgendwas nicht stimmt oder so, nicht bei, jedem, bei jeder Kleinigkeit, ich bin ja kein Meckerer, ich sage auch, was in Ordnung ist. Ja.
6: Ja. Sie haben da noch nie ist, eine Antwort geschrieben. Da ist
8: gekriegt. in den Jahren, wo ich äh, Inforadio noch nie was zu, äh, rausgekommen und ich höre ständig Inforadio bei meiner Arbeit zu Hause. Gut, also da stimmt irgendwas nicht.
0: Okay, dann das nehme ich jetzt gleich mal noch auf. Was machen wir denn mit kritischen oder lobenden ähm, Hörermeinungen? Stefanie und dann vielleicht die Runde mal rum, wer da Erfahrungen ja. hat.
1: Genau, wir haben eine Kollegin im Programmservice, die sozusagen am Telefon ist und Anrufe entgegennimmt mit Lob oder auch Kritik zum Programm und die auch alle Mails liest, die zu uns kommen. Und wir haben tatsächlich den Anspruch und wenn das in ihrem Fall nicht passiert sein sollte, tut mir das leid, dass wir jeden Anruf, jede Mail auch beantworten. Es sei denn, es ist sozusagen anonym, dann befassen wir uns damit tatsächlich nicht oder es ist im Ton so beleidigend, dass wir sagen, das verdient jetzt keine Antwort. Aber wenn jemand ordentlich seine Argumente oder seine Sicht Weise auf unser Programm vorträgt, dann äh beantworten wir das eigentlich immer. Wie gesagt, wenn das bei Ihnen nicht passiert ist, müssen wir dem nochmal noch nachgehen. Aber das ist schon der Anspruch, den wir haben. Und es melden sich natürlich in der Tat äh, viele Menschen bei uns. Die meisten mit Kritik ist, äh, oder auch mit Themenanregungen. Auch das ist wertvoll, weil manchmal auch ja Menschen aus den Stadtteilen oder den Regionen in Brandenburg, den Orten, wo sie leben, einfach äh, ein Thema haben, was sie an uns herantragen. Und dann gucken wir schon mal, Mensch, ist das nicht vielleicht doch ein größeres Thema? Können wir da mal eine Reporterin oder einen Reporter drauf ansetzen? Insofern ist uns dieses Feedback wirklich sehr wichtig.
0: So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, vielleicht kürzere Fragen, kürzere Antworten, damit wir noch einiges schaffen, aber Alexander, du wolltest an der Stelle noch was sagen.
3: Nur ganz konkretes Beispiel, damit Sie auch sehen, wie wir tatsächlich arbeiten, um auch die Kollegin aus dem Programmservice hier mal zu verteidigen, die kommt oft genug am Tag bei uns vorbei am Nachrichtentisch und sagt, hat jemand gerade angerufen, weil er wegen der oder der Formulierung jetzt eine Kritik hat und stimmt denn das oder das stimmt vielleicht nicht oder guckt doch lieber noch mal nach. Also das geht relativ direkt. Also diese, diese Fälle erlebe ich sehr, sehr häufig tatsächlich. Also dann war es jetzt in ihrem Fall irgendwie anders gelaufen tut mir sehr leid aber ich kann wirklich ich schwöre es sagen aus dem arbeitsalltag es kommen ständig relativ direkt bei uns auch kritikpunkte direkt von der hörerschaft an was auch genau richtig so ist
9: marit schatzmann bin angehende lehrerin habe viele viele jahre schon in der Klima, also klimabildungsarbeit gemacht bin bei den parents for future aktiv bei den eltern gegen die fossile industrie habe viele, viele, viele Stunden für den Volksentscheid geflyert äh, mit meinem Dreijährigen an der Hand und mache mir eben große Sorgen, dass sich im Prinzip noch in der Kindheit unserer Kinder entscheiden wird, ob sie eine lebenswerte ähm, Zukunft haben und ich merke wirklich, dass mich das sehr, sehr, sehr stark betrifft. Und meine Frage jetzt ist, weil Sie das vorhin mit Wissenschaft gesagt haben und da konnte ich mir richtig bildlich vom inneren Auge vorstellen, wie Sie eben mit spannenden Menschen aus der Wissenschaft sprechen und das ist total gut und total wichtig, aber vorhin fand ich das so spannend und haben mir das sofort aufgeschrieben, ähm, wie der Herr aus der Redaktion vom Inforadio uns erzählt hat, dass Menschen aus der Industrie häufig sehr schwer zu kriegen sind. Ähm, so ans Radio. Und ähm, ja, jetzt so jemand von der Autoindustrie, den kriegt man jetzt eher schwer und so. Und wenn ich mir jetzt überlege und wirklich jetzt als, als Mensch, als Mutter, was fossile Industrie wirklich ähm, der Menschheit schon angetan hat, das kann man ja nicht einfach so laufen lassen, dass man die dann eben nicht zu Wort kriegt. Also die muss man schon mal kritisch konfrontieren, also an Sie die Frage mit der Wissenschaft und der Industrie und der der Beeinflussung, also als ich verstanden habe, wie politische Entscheidungen, wie viel Macht dahinter steckt von bestimmten Industrien, das hat mir wirklich, mich wirklich einmal so in meinem Demokratieverständnis wirklich erschüttert und ich würde gern, hätte gerne, dass darüber transparenter berichtet wird und kritischer.
5: Das machen wir, glaube ich, aber auch. Also ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel aus der vergangenen Woche geben. Da war ja die IAA, die Internationale Automobilausstellung in München, und in dem Zusammenhang haben wir genau das Thema Autos, Zukunft des Verkehrs, was sind da für Konzepte auf dem Tisch, aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Wir hatten den BDI, wir hatten nicht äh, den Präsidenten des BDI, aber wir hatten die Geschäftsführerin im Gespräch. Wir hatten auf der anderen Seite Luisa Neubauer, die natürlich sozusagen kritisch der IAA gegenüber ist und für ganz andere Verkehrskonzepte spricht. Also da war eigentlich genau dieses Beispiel und da haben wir, also es ist es uns schon gelungen, auch aus der Industrie Leute zu sprechen und die mit Kritik zu konfrontieren. Ich gebe Ihnen recht, das ist gerade bei der Autoindustrie nicht einfach. Da haben wir uns auch viele Absagen vergangene Woche eingehandelt, auch das äh, gehört zur Wahrheit. Aber trotzdem waren sozusagen Leute aus dem Industriesektor. Das versuchen wir immer wieder und das gelingt auch.
0: Ich frage mal nach, kann man jemanden verpflichten, Rede und Antwort zu stehen?
2: Nö, verpflichten, verpflichten kann man niemanden natürlich, wir sind ein freies Land. Wir, also
0: Politiker kann man schon in gewisser Weise verpflichten.
2: Zwingen kannst du niemanden, aber wir geben uns große Mühe, fragen sehr frühzeitig an, wir haben ja eine Planungsredaktion, die Themen dann auch schon sehr frühzeitig äh, versucht zu setzen und wir sind super hartnäckig und sehr charmant und manchmal schaffen wir es trotzdem nicht, so ist es. Aber
7: die Frage
0: ist dann äh, investigativer Journalismus, wenn jemand nicht Rede und Antwort stehen will. Ähm, beim Inforadio, Stefanie, gibt es da sowas?
1: Also, wir arbeiten beim Inforadio eng zusammen, auch mit der Redaktion RBB24 Recherche, die fürs ganze Haus sowohl regionale als auch nationale Themen sozusagen da sehr tief reingeht und wirklich über Wochen, manchmal auch über Monate an einem Thema dran ist und versucht, etwas auszugraben, etwas Exklusives eben äh, zu recherchieren. Und das verbreiten wir dann heutzutage eben auf verschiedenen Ausspielwegen, im Fernsehen, online, social, aber eben auch im Inforadio. Wir haben selber Inforadio keine eigene Investigativredaktion, sondern sondern haben wir uns eben im RBB entschieden, was sie auch richtig finden, Lass uns doch an der einen Stelle die, die Ressourcen bündeln. Da haben wir ein Team von Leuten. Das ist ja auch ein besonderes Know-how, was da gefordert ist, wenn man investigativ recherchiert. Und die machen das sozusagen für uns und wir haben das dann aber eben im Programm, was die rausgekriegt haben, zu, zu welchem Thema auch immer. Also die setzen sich dann, suchen sich dann selber Themen, kriegen auch manchmal Hinweise natürlich auf irgendwelche Skandale und gehen dem dann nach. Ich bin auch Lehrerin an einer Berufsschule und habe selber Kinder. Das heißt, ich habe viel mit jungen Menschen zu tun. Ich meine, die Klimakrise ist eine Krise. Intersektional hängt alles zusammen. Was mir im Moment halt auch sehr Sorgen macht, ist der Schutz unserer Demokratie. Wie bereiten Sie Interviews vor mit einer Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und eine Jugendorganisation hat, die eindeutig also die als verfassungsfeindlich eingestuft ist, ich vermisse in Interviews tatsächlich häufig ein Gegenhalten, ein Dekonstruieren von rechten Wording und halt auch ein, teilweise ein Enttarn von Dog Whistling, wenn halt bestimmte Begriffe genutzt wird, dass das nicht eingeordnet wird. Das heißt, wie kann dieses Framing von journalistischer Objektivität oder Neutralität noch gehalten werden, wenn wir uns im Kampf um unsere Demokratie befinden?
0: Ja, ich glaube, eine schwierige Frage. Wer stellt sich ihr? Ich kann Angela?
2: gerne was sagen, aber ich rede hier relativ viel. Ich hoffe, das ist okay, weil das sind die, also für mich auch die schwersten Interviews. Wir haben jetzt auch gerade nochmal uns überlegt, weil ja auch im nächsten Jahr Wahlen in Brandenburg Landespolit also Wahlen sind wo auch die AfD sehr stark ist, dass wir da auch noch mal ein bisschen versuchen, uns zu trainieren. Weil das ist oft, ähm, also da wird, da wird ja oft wirklich auch mit Wording äh, gehandelt und gemacht, um uns in die Enge zu treiben als äh, Moderatoren, also als Fragestellende. Aber ansonsten ist es ein Interview wie jedes andere. Ich versuche, mir die Positionen vorher klar zu machen. Ich versuche, wie bei jedem anderen Interview herauszufinden, wo kann ich den und diejenige, meine Gegenposition darstellen. Wie kann ich sie aus der Reserve locken? Wie kriege ich das hin? Das versuche ich bei, auch wenn ich mit einer Grünen und mit einem SPD, CDU rede. Und das erlebe ich oft als schwieriger. Aber wir sind auch sehr, also wir sagen auch, wir müssen unbedingt mit AfD-Leuten deren Meinung hören und dann auch versuchen, hart gegenzuhalten. Das ist nicht immer, es gelingt uns nicht immer, aber es ist mein Bestreben, das zu tun. Und ich muss mich vorbereiten, wie auf jedes andere Interview auch. Vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja, ich frage trotzdem noch mal in die Runde. Die AfD ist eine Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, die in Landesparlamenten sitzt, in vielen Kommunalparlamenten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet die gesellschaftliche Debatte ab. Ist es dann wirklich unsere Aufgabe, zu entlarven, zu enttarnen? Oder müssen wir nicht in erster Linie Transparenz herstellen, damit die Hörerinnen und Hörer dann damit umgehen
3: Alexander? Die Frage ist schon super formuliert und ich kann nur Ja antworten im Prinzip. Ähm, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir bei manchen Akteuren, das muss jetzt gar nicht äh, eine bestimmte Partei sein, auch als Journalismus und gerade als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, in eine Falle da tappen, die uns gestellt wird. Also erstmal, wie Angela Ulrich richtig gesagt hat, ist äh, jede Partei, die wir zum Gespräch einladen, eine Gesprächspartnerin und muss entsprechend auch respektvoll und mit der gleichen, mit dem gleichen Aufwand mehr oder weniger befragt werden. Ähm, die Sorge, die Sie jetzt als Hörerin gerade formuliert haben, kann ich natürlich als Wahlberechter, der ich in diesem Land ja auch lebe und arbeite, natürlich nachvollziehen, die Sie da haben, ohne mich da jetzt selber politisch positionieren zu wollen. Aber natürlich muss man auch dann im Abgeordnetenhaus, wenn eine Partei in Opposition ist und zu wohnungspolitischen Fragen befragt werden muss, mal weil das eben auch der Fall sein muss, dann kann man nicht erwarten, dass wir dann den gesamten Ritt durch alle auch sehr viel problematischen. Aspekte mit ihr Vollziehen. Also ich glaube, die, die, die Hoffnung, dass wir gewissermaßen eine, eine Auflösung des Diskurses erreichen durch unser Programm, das ist ein bisschen zu hochgegriffen. Das können wir gar nicht, gar nicht leisten. Also ich teile zwar in Teilen Ihre Sorge um, um die Zerbrechlichkeit unseres demokratischen Systems. Gleichzeitig sage ich aber auch, äh, der ABB oder der ABB24 info ist dazu da, allen, und das sind nun mal gewählte Parteien, ein Forum zu geben im Rahmen dessen, wie wir es mit anderen eben auch tun würden. Und dann Sie, die Erwachsenen, Hörerinnen und Hörer, entscheiden, was sie damit anfangen. Mehr, glaube ich, können wir an der Stelle nicht tun, denn wir sind keine Aktivisten. Das wird uns dann nämlich dann auch zu Recht dann von anderer Seite wieder vorgeworfen. Das war das
0: RBB24 Info Radio Forum heute aus dem kleinen Sendesaal des Funkhauses in der Masurenallee. Wir lieben das Warum und Ihre Fragen war das Thema und ich hoffe, Sie haben es gemerkt, wir lieben Ihre kritischen Fragen genauso sehr wie Ihre Positiven Anmerkungen, beides ist uns ganz wichtig. Dankeschön Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken. Danke auf dem Podium an Stefanie Pieper, Inforadio-Programmchefin, Angela Ulrich, Moderatorin, Landespolitik-Korrespondentin, an Christine Schenten, Podcasterin und Reporterin, Alexander Schmidt-Hirschfelder, Moderator und Nachrichtenredakteur und Axel Dorlauf, Redakteur und Wissenschaftsmoderator. Danke, wie gesagt, Ihnen hier im Saal, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. WBW 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.